0: Das muss doch jeder für sich selber entscheiden können, ob das für ihn die richtige Variante ist oder nicht.
1: Was äh, diskutiert wurde und was äh, wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen äh, zu weiteren Diskussionen führt, ist die Rahmenbedingungen, dass ich aktiv im Dienst sein muss. Ich habe schon Zuschriften von Versorgungsempfängern, von Pensionisten.
2: Ich hätte auch noch eine Nachfrage und zwar hat es irgendwelche Vor- oder Nachteile, Voll- oder Teilzeit zu arbeiten in Bezug auf das Leasing. Der Blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
0: Mit Berlin Melzer und
2: Florian Kriesten.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, alle Hörerinnen und Hörer des Blauen Talks, zu einer neuen Folge. Wir wollen heute über das Thema Jobrat sprechen und haben dazu Gast den Rainer Nachtigall. Schön, dass du da bist, Rainer, bei uns. Hallo, Florian, grüß dich. Zum wiederholten Male. Und die Eileen ist auch wieder mit da als Co-Moderatorin. Hallo Eileen, schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Hallo ihr zwei. Hallo Eileen. Ja, warum das Thema Jobrat? Also, Jobrat ist ja so ein Thema, das ähm, die letzten Monate bei uns tatsächlich irgendwie zum Dauerbrenner geworden ist. Und tatsächlich haben wir aktuell auch einen Hörerwunsch vom Tobi. Tobi, an der Stelle vielen Dank für den Hörerwunsch oder für, die, ähm, für den Input für das Thema. Dem wollen wir natürlich sofort nachkommen und machen die Sendung dazu und hoffen, dass wir mit den Inhalten, die wir jetzt da heute rüberbringen, dich da auch ein bisschen weiterbringen können und hoffentlich natürlich auch alle anderen Hörerinnen und Hörer damit erreichen können. Thema Jobrad bedeutet am Ende Fahrradleasing, also ähnlich wie bei einem Dienstwagen, im Rahmen von einer Gehaltsumwandlung Entgeltumwandlung. Zu dem Begriff, was das genau bedeutet, da würde ich später noch mal ein bisschen was sagen wollen. Ja, viele Arbeitgeber bieten das zwischenzeitlich schon an. Es gibt auch Kommunen in Bayern, die das schon anbieten und auch andere Arbeitgeber im Bereich des öffentlichen Dienstes. Natürlich auch außerhalb des öffentlichen Dienstes. Nur bei der bayerischen Polizei gibt es da noch so ein bisschen Hindernisse. Wir arbeiten da schon relativ lange an diesem Thema. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass wir im Bereich des Tarifvertrags der Länder eine Zusatzregelung bräuchten, die halt momentan noch nicht steht. Und die Umsetzung bei den Beamten zwar schon auf den Weg gebracht ist, aber momentan im Bauministerium noch steht.
2: Genau, dann darf ich jetzt einmal den Rainer vorstellen, beziehungsweise gar nicht so groß vorstellen, denn der Rainer Nachtigall war ja schon mal zu Besuch beim Blauen Talk. Wer da zum Beispiel wissen möchte, wo er gerne Urlaub macht, der darf bei der Folge Alimentation einmal reinhören. Ja, nur so viel dazu, er ist auf jeden Fall der Vorsitzende des Bayerischen Beamtenbundes und Vorsitzender des Hauptpersonalrates beim Staatsministerium des Inneren. Sag mal, Rainer, warum bist denn du der perfekte Ansprechpartner fürs Jobbike?
1: Ob ich der perfekte Ansprechpartner bin, das weiß ich nicht. Aber hm. als Vorsitzender des Bayerischen Beamtenbundes kümmern wir uns natürlich um die Anliegen von Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten. Und nachdem das Jobrat, wenn wir es denn einführen jetzt, für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Freistaates Bayern gelten soll, ist eben der Bayerische Beamtenbund und damit sein Vorsitzender ein guter Ansprechpartner für die Staatsregierung, und für die Ministerien, Finanzministerium, insbesondere aber eben auch Bau und Verkehr, wie es der Flo schon gesagt hat.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, ein besserer Gesprächspartner würde mir dazu nicht einfallen. Also von daher würde ich sagen, aus meiner Sicht bist du schon der beste Gesprächspartner in dem Thema. Aber bevor wir jetzt auch in das Thema ein bisschen intensiver einsteigen, würde ich gerne mal noch klären wollen, was ist denn das Jobbike eigentlich, also was verstehen wir darunter? Im Prinzip funktioniert das Ganze so, der Arbeitgeber, in unserem Fall der Freistaat Bayern, hat eine Partnerfirma, die das Fahrradleasing anbietet da gibt es momentan die Deutsche Dienstrat, die das ähm, tun wird. Und das ist ähnlich wie bei einem Dienstwagen, so kann man sich vorstellen. Der Arbeitgeber, also nicht der Beschäftigte, sondern der Arbeitgeber mietet bei der Leasingfirma ähm, ein entsprechendes Fahrrad und überlässt es zur Nutzung dem Arbeitnehmer. Und für diese Nutzung, das macht der Arbeitgeber natürlich nicht unentgeltlich, behält er einen Teil des Lohns, des Gehalts, der Bezüge ein. Das ist die Höhe, die halt die Leasingrate beträgt. Am Ende bleibt das Rad erstmal Eigentum der Leasinggesellschaft und kann dann aber am Ende der Leasinglaufzeit, in der Regel zwei bis drei Jahre, vom Arbeitnehmer übernommen werden, also nicht vom Arbeitgeber, sondern tatsächlich der Arbeitnehmer, der es auch nutzt, der kann es dann tatsächlich übernehmen.
2: Genau. Ähm, bevor wir jetzt aber zum aktuellen Stand, wie es beim Freistaat Bayern aussieht, kommen, was gibt es denn für Vorteile vom jobbike
0: also ich würde mal sagen, von den Vorteilen einer ist zumindest, dass es in der Regel einen häufig stark rabattierten Anschaffungspreis gibt im Vergleich zum Einzelhändler um die Ecke. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass es halt doch relativ viele Personen betrifft, kriegt man ganz gute Konditionen und deswegen kann das häufig günstiger sein, ist natürlich nicht immer zwingend. Und ein zweiter wesentlicher Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, ist die Tatsache, dass das Bruttogehalt um die Leasingrate gekürzt wird und damit die Steuerlast sinkt. Da würde ich jetzt noch gar nicht so genau drauf eingehen wollen, sondern da kommen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen detaillierter dazu. Aber im Prinzip ist es so, dass halt die Lohnsteuer natürlich auf den Betrag, wenn der Betrag der Leasingrate vorher abgezogen wird, dann einfach nicht fällig wird.
2: Okay, ich sehe noch weitere Vorteile und zwar einen reduzierten ökologischen Fußabdruck. Wir verbrauchen ja alle Sachen oder beziehungsweise tun Dinge die den Fußabdruck erhöhen und wenn ich aber auf einem Fahrrad unterwegs bin, nutze ich schon mal keine Bahn, keinen Bus und auch vor allen Dingen nicht mein Auto. Und zudem kommt natürlich noch die Gesundheitsförderung durch mehr Bewegung. Blöd ist natürlich, wenn man das Fahrrad dann in der Garage stehen lässt, aber wenn man sich sowas anschafft, dann wird man es hoffentlich auch nutzen.
0: Ja, ich denke, das ist ja meistens gut überlegt ne? und ähm, von daher, klar, das ist auch, denke ich, im Interesse des Dienstherrn, ne? diese Gesundheitsförderung ähm, im Rahmen der Fürsorgepflicht, hat der Dienstherr definitiv ein Interesse daran, dass seine Beamten gesund bleiben. Ja, ich denke, was mir noch so einfällt dazu, ist einfach die Tatsache, dass das E-Bike, in der Regel wird es E-Bikes betreffen oder hochwertige Fahrräder, über Lastenfahrräder wird diskutiert, dass die einen hohen Anschaffungspreis haben in der Regel und das halt dann auch ein bisschen erschwinglicher wird für die Leute, die das gerne nutzen wollen würden. Natürlich hängt es immer ein bisschen ab von der finanziellen Lage eines Haushaltes. Aber ich denke schon, dass es einfach auch Haushalte gibt, wo man vielleicht nicht auf die schnelle 3.500, 4.500, 6.000, 7.000 Euro für ein Fahrrad ausgeben kann. Auf jeden Fall. Und das aber trotzdem gerne nutzen würde und so gibt es zumindest die Möglichkeit dafür.
2: Genau und es gibt ja auch noch Vorteile für den Arbeitgeber. Der bindet nämlich seine Mitarbeiter an sich, wenn er solche Sachen anbietet und die das dann auch ähm, wahrnehmen. Und des Weiteren ähm, hat er auch ein Imagegewinn, weil er macht ja etwas für seine Beschäftigten.
0: Na klar, das kann man in der Außendarstellung ähm, halt einfach auch Gut zeigen, ne, dass Richtig. man das tut. Es ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir im öffentlichen Dienst momentan überhaupt kein Problem hätten, ähm, neue Leute zu finden. Also von daher denke ich, das wäre schon ein großer Vorteil. Und klar, was einfach auch nochmal ein großer Vorteil ist für den Arbeitgeber, ist halt, dass er einfach weniger Sozialabgaben als Arbeitgeber bezahlt, für den Arbeitgeberanteil den er ja bei den Tarifbeschäftigten hat. Das betrifft Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung. Und da spart er sich natürlich auch ein bisschen was, weil es ja hälftig geteilt wird, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und diesen Arbeitgeberanteil, den wird er sich natürlich um, schon sparen. Aber jetzt hat es natürlich nicht nur Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern es, ich will nicht unbedingt sagen, es bringt Nachteile mit sich, aber es hat zumindest auch ein paar Risiken oder Dinge, die man sich einfach gut überlegen müsste. Ähm, auch da würde ich jetzt mal wieder beim Thema Arbeitnehmer starten oder bei dem Bereich. Es ist halt äh, trotzdem so, dass in diesem Jobbike-Leasing ähm, im Rahmen dieses Vertrages der Arbeitgeber festlegt, welche Fahrräder kann ich denn überhaupt leasen und welche sind denn in diesem Katalog hinterlegt und vorhanden und dann kann es natürlich sein, dass ich vielleicht nicht die Auswahl habe, wie ich sie normalerweise bei einem Einzelhändler um die Ecke hätte, weil halt vielleicht der Arbeitgeber aus berechtigtem Interesse heraus sagt, okay, das eine oder andere Fahrrad, das nehmen wir da nicht mit rein. Und ich denke, was schon auch ein großer Nachteil oder was man zumindest bedenken muss, so ist es vielleicht besser formuliert, ist die Vertragsbindung über die, je nachdem, zwei oder drei Jahre, weil man halt, wenn sich dann die finanziellen oder persönlichen Verhältnisse ändern vertraglich halt gebunden ist und auch an diese monatliche Ausbildung, äh, Ausbildung sage ich schon, an diese monatliche Ausgabe gebunden ist und da kommt man halt nicht so schnell raus aus dem
2: Vertrag. Richtig. Und was auch noch dazu kommt, wenn ich mir privat ein Fahrrad kaufe und ähm, meinetwegen ein Kratzer reinkommt oder aber die Felge verbogen ist, dann kann ich mir belegen, lasse ich das jetzt reparieren, habe ich gerade die Zeit dazu. Anders ist es aber, wenn du ein geleastes Fahrrad hast, dann hast du die Verantwortung für die Wartung und Reparatur und musst es reparieren lassen. Egal, ob du jetzt fünf Termine in der Woche schon hast oder nicht, du müsstest es dann zeitnah reparieren lassen. Ähm, ja, und das hat gegebenenfalls auch eine negative Auswirkung auf die Rente, aufs Krankengeld und aufs Arbeitslosengeld.
0: Ja, klar, weil da wird ja weniger einbezahlt ähm, in diese Versicherungen. Und am Ende ist es dann so, dass natürlich dann halt auch äh, zum Rentenbeginn dann zum Beispiel halt einfach weniger Rente bei rauskommt. Ja, was natürlich auch sein kann, da muss man sich dann den Vertrag, der dann äh, geschlossen wird, auch nochmal genau anschauen. Da fehlt mir jetzt momentan auch der Detaileinblick, ob das bei uns so sein wird oder nicht im Vertrag. Aber da sollte man nochmal drüber gucken und zwar um, geht es um Nutzungsbeschränkungen. Also ist man kilometermäßig limitiert oder darf man das Fahrrad zum Beispiel in bestimmten Geländearten einfach nicht verwenden, weil der Leasinganbieter das ausschließt und sagt, na das ist mir zu gefährlich, wenn du mit, Mountain, mit dem E-Mountainbike durch die Alpen düst ähm, und das zum Beispiel vertraglich dann ausschließt. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was Grundsätzliches geklärt. Rainer, du hattest ein bisschen Verschnauf und Redepause. <lacht> Hast du zu den Vor- und Nachteilen, die wir jetzt mal so aufgeführt haben, gibt es da aus deiner Sicht noch was, was man noch ergänzen sollte?
1: Nein, grundsätzlich ist das, sind das die Punkte, die ihr angesprochen habt. Für den Beamten, die Beamtin gibt es, denke ich, weniger Nachteile oder weniger Dinge zu bedenken. Da wird wie du schon dargestellt hast, die Leasingrate vom, von der Bruttobesoldung abgezogen und aus dem daraus niedrigeren Brutto wird dann halt die steuerfällig und die kann sich dann natürlich etwas reduzieren. Die Punkte, die die Aline angesprochen hat im Tarifbereich, die sind sicherlich da und insofern war es uns als BBB einfach wichtig, die Möglichkeit zu schaffen. Wir wollten von vornherein nicht sagen, weil das schlecht ist für bestimmte Beschäftigte, bemühen wir uns um die Möglichkeit gar nicht, sondern wir wollten die Möglichkeit schaffen, Und die Kolleginnen und Kollegen sind alle alt genug und verantwortlich genug, für sich zu entscheiden, ob sie ein Jobrat, den Dienstherrn, den Arbeitgeber nutzen wollen oder ob sie eben zum Fahrradhändler in die Ecke gehen.
0: Das halte ich für ganz gesunde Einstellung. Noch ne? Nicht zu meinen, man müsste die anderen bevormunden, sondern das einfach den Leuten selber überlässt, die es am Ende dann ja auch betrifft. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem, was momentan allen auf den Nägeln brennt. Der aktuelle Stand in Bayern, wie schaut es denn momentan aus ums Jobbike? Nachdem wir ja auch zwei unterschiedliche Bereiche haben, die unterschiedlich geregelt sind, sage ich jetzt einfach mal bei uns, ähm, zweimal den Tarifbereich und einmal den Beamtenbereich und auch die Entwicklungen dort ein bisschen unterschiedlich sind, würde ich sagen, ähm, fangen wir mal mit dem Tarifbereich an. Wo stehen wir denn da aktuell?
1: Also im Tarifbereich ist es ähm, tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben bei den Verhandlungen für den Bereich des TVÖDs von vor zwei Jahren eben gesehen, dass im Nachgang zu den Tarifverhandlungen die Tarifpartner mit den Vertretern von Kommunen und Bund einen eigenen Tarifvertrag Fahrradleasing abgeschlossen haben, mit der Folge, dass die Tarifbeschäftigten in den Kommunen und auf Bundesebene schon seit zwei Jahren das Jobbike nutzen können. Bei den letzten Tarifverhandlungen, TVL, also für die Tarifbeschäftigten der Länder, ist ein solcher Tarifvertrag im Nachgang nicht abgeschlossen worden. Und dann haben wir seitens des BBB beim Deutschen Beamtenbund Tarifunion interveniert und haben gefragt, was ist da los und warum gibt es da nicht einen vergleichbaren Vertrag. Und dann hat man festgestellt, dass die Tarifgemeinschaft der Länder, das heißt also quasi die Arbeitgeberseite, wenn es um die Tarifverhandlungen für die Landesebene gibt, dass die gar nicht so richtig gezogen haben mit einem Tarifvertrag. Und die Dachorganisationen wollten quasi einen deutschlandweiten ähm, Flächentarifvertrag und die TDL hat gesagt, nee, das wollen wir lieber nicht, weil da gibt es Bundesländer, die haben bislang noch keine Voraussetzungen geschaffen für ein Jobbike und die wollen wir mit einem so einem Vertrag nicht unter Druck setzen. Wir haben dann als BBB beim Finanzministerium interveniert und haben gesagt, das ist also eine blöde Situation, weil wir hatten einen Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten in den Kommunen und wir hatten auf den Weg gebracht zum damaligen Zeitpunkt die Regelungslage für die Beamtinnen und Beamten mhm. und davon sind ja dann eben auch die Kommunalbeamten, aber eben auch die Landesbeamten äh, betroffen und hatten dann eben eine Lücke für die Tarifbeschäftigten der Länder. Und darum haben wir dann auch mal interveniert und haben gesagt, das würden wir so ungern stehen lassen, dass jetzt quasi Tarifbeschäftigte auf Kommunalebene das nutzen können und zum jetzigen Zeitpunkt oder späteren Zeitpunkt dann eben auch äh, die Beamtinnen und Beamten nur die Tarifbeschäftigten der Länder nicht. Und dann hat das Finanzministerium dankenswerterweise bei der TDL nochmal äh, interveniert. Und das Ergebnis war dann, dass die Tarifgemeinschaft der Länder eine Öffnungsklausel geschaffen hat, mhm. dass die Länder, die eine beamtenrechtliche Regelung fürs Jobrad haben, auch eigenverantwortlich mit den Tarifpartnern eine, einen Tarifvertrag fürs Fahrradleasing der Tarifbeschäftigten der Länder aushandeln können. Mhm. Und an dem Punkt stehen wir im Prinzip jetzt seit ähm, ja, fast einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr, weil sich diese Tarifverhandlungen halt äh, zwischen dem Freistaat Bayern, insbesondere dem Finanzministerium und den Tarifpartnern äh, Deutscher Beamtenbund, Tarifunion und Verdi halt so schwierig gestalten. Ähm, die Bereitschaft des Finanzministeriums ist da, einen Tarifvertrag zu unterzeichnen. Es gibt auch schon einen Entwurf dazu und gab ja auch schon... Ähm, Verschiedene Gespräche dazu, aber man konnte sich offensichtlich inhaltlich noch nicht äh, so einigen, dass wir eben einen Tarifvertrag für die Beschäftigten des Landes aktuell haben.
0: Aber da muss ich jetzt schon nochmal äh, nachfragen. Im Prinzip ist doch, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wenn man eigentlich von Arbeitgeberseite aus das möchte und grundsätzlich die Arbeitnehmer bzw. die Gewerkschaften, die Tarifvereinigung... Ähm, nicht die Tarifvereinigung der Länder, sondern… Ähm, die Tarifgemeinschaft danke, der Länder. Genau. Mhm. Ähm, wenn das im Prinzip am Ende jeder will, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum kommt es dann nicht für den Tarif?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben als bayerischer da vielleicht auch noch nochmal ein bisschen eine andere Haltung, weil wir eben gesagt haben, wir wollen nicht als die Gescheithaferl auftreten und wissen alles Besseres für die Beschäftigten. Ähm, es gibt aber halt in den Strukturen der Gewerkschaften auch andere, die das anders sehen und halt die äh, tatsächlichen äh, ja, Probleme, die es jetzt insbesondere im, im Tarifbereich gibt, äh, da halt höher bewerten und darum mhm. sagen, weil das äh, vermeintlich nicht gut ist für die äh, Tarifbeschäftigten, darum äh, sind die da eher zögerlich in dem Abschluss. Mhm. Nur mein Vorhalt auch in der internen Diskussion, gewerkschaftsinternen Diskussion, war dann immer auch, die Tarifpartner, Tarifunion und Verdi, haben ja einen Tarifvertrag schon unterschrieben, nämlich im Bereich des TVÖD für die Kommune und für den Bund. Und warum man jetzt dann quasi anfängt zu zögern, wenn es um den inhaltlich selben Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten der Länder geht, ist mir auch noch nicht ganz klar. Ja, also kann ich auch noch nicht nachvollziehen. Fakt ist, dass da Gespräche laufen und dass wir alles dran setzen, vielleicht in, in nächster Zeit auch da zum Ergebnis zu kommen. Nur ganz aktuell ist es halt so, dass wir für den Tarifbereich der Länder noch keine Regelungslage haben.
2: Fakt ist definitiv auch, dass wir alle erwachsen sind und selber entscheiden können, ob wir uns ein Rat aussuchen oder nicht. Ja, und und wenn es finanziell klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht.
1: Genau, und darum waren wir ja eben auch der Meinung, dass das in der Selbstverantwortung der Beschäftigten liegt und dass ja. wir das jetzt da nicht... Äh, die Leute nicht bevormunden wollen. Auch Tarifbeschäftigte sollten um den Umstand als solches wissen. Da sind wir sehr dafür und bin auch dankbar, dass wir im Rahmen dieses Podcasts äh, über solche Dinge reden können. Natürlich muss ich wissen, bevor ich, so einen Tarif, äh, bevor ich so einen Leasingvertrag unterschreibe, was denn dann die Auswirkungen für mich sind. Genau. Mit Blick auf die Sozialleistungen, letztendlich dann auch mit Blick auf die Rente. Und im Wissen solcher Rahmenbedingungen sondern halt die Leute entscheiden, was sie für sich äh, richtig halten. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, oh, meine Rente ist noch so weit weg. Und dann gibt es Leute, die sagen, macht mir nichts aus. Und dann gibt es Leute, die, dass man sich von Haus aus vielleicht schon finanziell besser gestellt sind als andere. Da spielt der Faktor vielleicht auch keine Rolle. Andere sagen, ich fahre gern Fahrrad, kann mir aber aktuell in der Situation kein Fahrrad um 7.000 Euro leisten und greifen deswegen zum Leasing. Also... Ähm, gesagt, da gibt es viele Konstellationen in den Lebensumständen, die wir als Gewerkschaft ja nicht alle äh, im Blick haben können und schon gar nicht haben wollen. Und insofern müssen es die Kolleginnen und Kollegen für sich entscheiden. Gut ist es, dass solche Formate wie jetzt heute oder halt durch Flyer, Publikationen, in welcher Art auch immer, die Vor- und Nachteile dargestellt werden, ganz objektiv. Und dann haben die Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, was sie machen wollen.
0: Rainer, ich würde zu den zu dem Thematik finanzielle Einschränkungen oder Auswirkungen auf die Rente irgendwie. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich habe äh, von Verdi ein Flugblatt gefunden und da nehmen sich meine hypothetisch, ich glaube der Wert lag bei 3.500 Euro, an, dass sie ein ein Fahrrad in so einem Wert leasen. Und rechnen dann hoch, dass man im Durchschnitt als Rentenbezieher 19,5 Jahre Rente bezieht und das ähm, pro Monat eine Negativauswirkung von 2 Euro auf die Rente hätte. Das bedeutet, über, den gesamten Renten, über die gesamte Rentenbezugsdauer von den 19,5 Jahren kämen wir bei einem Rentenverlust von 398 Euro raus. Ähm, das ist so, denn,
1: wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das setzt ja voraus, dass ich 19,5 Jahre im Leasingfahrrad habe, die dann... Oder ja. meinst du, die, die Rentendauer beträgt 19,5 Jahre? Genau, Deswegen also die, 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 die Leasingdauer drei Jahre. Das
0: okay Also die Leasingdauer, ja wenn das missverständlich ist, also die Leasingdauer des Fahrrades wird dort angenommen für drei Jahre und man dann aber, wenn man in Rente ist, halt diese 19,5 Jahre Rente bezieht und das wäre praktisch die Auswirkung vom Fahrradleasing der drei Jahre. Jetzt ist für mich trotzdem die Frage, Also, ja, das mag diese Auswirkung haben, aber die Frage ist natürlich, was ist für jemanden, der einen kleinen Geldbeutel hat oder halt einfach nicht so viel Geld auf die Seite bringt, das trotzdem nutzen wollen würde, die Alternative. Die Alternative wäre ja dann eigentlich ein Konsumentenkredit, zu sagen, okay, ich finanziere das auf drei Jahre und bei einem Konsumentenkredit ist momentan realistisch der Zinssatz bei 6 bis 8 Prozent. Nehmen wir es mal günstig an, mit 6 Prozent verzinst auf die drei Jahre, dreieinhalbtausend Euro, dann landen man bei 630 Euro. und dann meine ich, wenn man das wieder ins Verhältnis setzt, dann fährt man mit den 398 Euro vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich will das aber auch gar nicht so stark bewerten, sondern für mich ist dann das Ergebnis halt wieder, das muss doch jeder für sich selber entscheiden können, ob das für ihn die richtige Variante ist oder nicht. Aber gut, jetzt haben wir über den Tarif und ähm, Verdi relativ ausführlich gesprochen. Gehen wir mal weg vom Tarif hin zu den Beamten. Ähm... Wie ist denn da der aktuelle Stand? Stand vielleicht da vorher ja nochmal der Hinweis bei den Beamten. Also da sprechen wir immer vom obersten Dienstherrn Freistaat Bayern, weil es ja um die Beamten der Länder geht. Aber wie ist denn da der aktuelle Stand, Rainer?
1: Also da war es am Anfang so, dass man schon auch in der Politik Vorbehalte hatte über diese sogenannte Entgeltumwandlung. Eben, dass die Leasingrate vom Brutto, von der Bruttobesoldung abgezogen wird. Das nennt man Entgeltumwandlung. Und die gab es halt bis dato nur für vermögenswirksame Leistungen, ja, also dass ich quasi vom Arbeitgeber Geld bekomme, um einen Bausparer zu bedienen oder sonst irgendwas. Und da hatte man schon Vorteile in der Politik, das hat sich jetzt aber über die Jahre hinweg ähm, gewandelt. Und ähm, letztendlich war es jetzt so, dass man eine Regelung braucht, eine gesetzliche Regelung, weil man greift in die Besoldung ein und äh, diese Regelung findet sich äh, spannenderweise im Klimaschutzgesetz weil dort quasi das Job mit geregelt wird und im Klimaschutzgesetz, im Bayerischen Klimaschutzgesetz, das jetzt verabschiedet wird, befindet sich eben ein Passus, der sich mit der Besoldungsregelung beschäftigt und ermöglicht zukünftig dann gesetzlich, dass man die Leasingrate eben von der Grundbesoldung, von der Bruttobesoldung abziehen kann. Das ist jetzt äh, soweit in trockenen Tüchern alles gesetzlich. Insofern stehen keine rechtlichen Hindernisse mehr beim Beamten, bei der Beamtin äh, da an. Und äh, die Verantwortung für die Durchführung des äh, Leasingrates und für die Vorbereitung hatte das Bau- und Verkehrsministerium, weil man dann halt auch gesagt hat, naja, Verkehrsministerium, die kümmern sich ohnehin schon um Radlstrecken und sonst irgendwas, dann machen sie das halt auch noch mit. Und die haben jetzt äh, letztes Jahr ja begonnen, eine europaweite Ausschreibung zu machen, an deren Ende jetzt die Entscheidung eben für das deutsche Dienstrat, wie du schon gesagt hast, gefallen ist. Und jetzt gab es halt die letzten Wochen noch quasi Vertragsverhandlungen zwischen dem äh, Verkehrsministerium, Bau- und Verkehrsministerium und den Verantwortlichen des deutschen äh, Dienstrates, um da halt einfach einen Vertrag ab abzuschließen, wie die beiden Vertragspartner einem Sache Jobrat miteinander zusammenarbeiten. Und da höre ich aus den Gesprächen in den Ministerien, dass es dann da, wie es halt häufig so ist, der Teufel im Detail steckt. Und da ging es jetzt dann natürlich auch um datenschutzrechtliche Fragen, weil er wird sich dann später sehen, wenn man sich da anmeldet, muss man ja seine Daten angeben und es wird dann weitergeleitet auf die, auf die Seite vom Deutschen Dienstrat und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, ist das datenschutzrechtlich alles so in Ordnung? und kann dann quasi ein Privatanbieter, ein Wirtschaftsunternehmen, kann sie dann so also einfach die Daten der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes dann da nutzen. Und so gab es jetzt halt ein paar Abstimmungsprobleme. Aber wir sind jetzt so weit, dass ähm, das soweit läuft, das Finanzministerium hat im Mitarbeiterportal, das ja jeder kennt oder kennen könnte, weil er da seine Beihilfeanträge hochlädt oder weil er seine Bezügemitteilungen darüber bekommt oder sein, sein Stammblatt quasi ausdrucken kann. Und in, dieser, in diesem Bereich Mitarbeiterservice hat das Finanzministerium jetzt eine neue Rubrik aufgemacht fürs Jobrat. Und am Ende, wenn quasi ein Leasingvertrag zustande gekommen ist, dann kann man wie die Beihilfe auch, wie die Rechnung vom Arzt, diesen Leasingvertrag über den Mitarbeiter Portal quasi hochladen. Damit bekommt die, das Landesamt für Finanzen Kenntnis von dem Leasingvertrag und vor allen Dingen von der Leasingrate und kann dann eben in der Bezügemitteilung ausweisen, dass der Leasingbetrag dann von, dem Brutto, äh, von der Bruttobesoldung abgezogen wird und kann das dann letztendlich verlassen. Die technischen Dinge sind alle äh, soweit umgesetzt. Äh, ein ausgewählter Kreis von Beschäftigten aus dem Bauministerium macht jetzt quasi... Ja, den Piloten, die Versuchskaninchen, die können schon ähm, Jobbike nutzen, das dient natürlich ähm, auch dazu, um die Stabilität der Systeme, äh, der IT-Verfahren dann noch einmal zu prüfen, weil es wäre natürlich blöd, wenn man jetzt äh, das freigeben würde und würden sich äh, tausende Leute da anmelden und dann geht das System in die Knie, sondern wir sind schon alle auch bedacht, dass es eben stabil läuft und sicher läuft. Und am Ende funktioniert und nicht der Software quasi beim, beim Kunden reift, ja, sondern schon alles vorher ausgetestet und ausprobiert ist. Also es gibt eine Pilotphase momentan im Bauministerium und wir sind jetzt gute Hoffnung, dass wir Anfang August dann äh, da auch starten können, vorbehaltlich, dass technisch alles läuft und dass dann der Personenkreis, der das dann nutzen kann, sukzessive eben erweitert wird.
2: Gibt es dann einen definitiven Stichtag, ab wann es losgehen soll?
1: Da kriege ich aus den Ministerien aktuell keine, äh, kein konkretes Datum äh, genannt, weil die natürlich alle jetzt mal schauen, äh, laufen die Systeme stabil. Und äh, so wie wir es ja in der Polizei auch machen, fahren dann halt langsam mit, dem, mit der Zunahme weiterer Nutzergruppen dann das System hoch. Ähm, es soll sicherlich nochmal einen offiziellen Termin, Pressetermin dazu geben, äh, ich plädiere in meinen, meinen Gesprächen, die ich auch die letzten Tage mit verschiedenen Politikern geführt habe, dafür, dass wir jetzt den offiziellen Pressetermin jetzt nicht davon abhängig machen, wann die Leute dann quasi oder ab dem Zeitpunkt die Leute das dann nutzen können, sondern aus meiner Sicht, wenn das System stabil läuft, dann sollten mehr und mehr Nutzer die Möglichkeit haben. Und wenn die Politik dann noch einen Pressetermin machen will, dann ist das alles schön. Ja, aber der Öffentlichkeitstermin muss jetzt nicht quasi der Stadtschuss für das System sein. Der Stadtschuss kann aus meiner Sicht äh, auch schon früher erfolgen und irgendwann verkünden wir es dann halt auch in der Öffentlichkeit und ähm, dann schauen wir, wie es die nächsten Wochen läuft.
2: Also prinzipiell, wenn diese Testphase vorbei ist, muss nichts mehr gemacht, nichts mehr eingerichtet werden, sondern dann kann es tatsächlich losgehen.
1: Das hängt natürlich so ein Stück weit von den, von den Kolleginnen und Kollegen ab. Sofern sie das Mitarbeiterportal, den Mitarbeiterservice schon nutzen, können quasi da reingehen, können sich anmelden und haben dann die äh, Fläche auch für das Jobrad äh, zur Verfügung, wo sie dann anklicken können und dann äh, weitergeführt werden. Und äh, Kolleginnen und Kollegen, die die Möglichkeit vielleicht bis dato noch nicht nutzen, die müssen sich zumindest noch beim Mitarbeiterportal anmelden, müssen das Zertifikat äh, was sie beziehen, damit sie das Portal nutzen können. Die haben ein bisschen mehr Aufwand, aber ich glaube, das Mitarbeiterportal läuft ja schon seit einigen Jahren und ich kann mir gar nicht vorstellen, was es für einen Grund haben sollte, wieso Kolleginnen und Kollegen noch nicht dieses Mitarbeiterportal nutzen, weil wie gesagt, ich kann meine Beihilfe darüber hochladen, ich bekomme meine Bezügemitteilungen elektronisch und so weiter, hat ja eigentlich alles nur Vorteile für die Kolleginnen und Kollegen.
0: Klar, Reisekosten. Ne? Also Reisekosten ja, das ist viel ja. vereint mittlerweile. Mhm. Sehr schön, ja. Ja, vielleicht auch nochmal der Hinweis, das hast du vorhin auch vor der Sendung nochmal gesagt, Rainer, unter www.deutsche-dienstrad.de kann man sich auch schon mal die ersten Infos von Seiten des Fahrradleasing-Anbieters holen. Da ist auch nochmal ein bisschen aus deren Sicht aufgelistet, welche Vorteile es denn gibt. Und ähm, ja, stehen schon mal ein paar zusätzliche Infos, die man sich da noch ziehen kann. Wobei ich meine, dass wir ziemlich umfangreich das, was dort steht, auch jetzt im Podcast schon besprochen haben. Ähm, Gibt es von eurer Seite, ich schau mal kurz in die Runde, noch was, was wir bei dem Thema jetzt noch ergänzen sollten aus eurer Sicht?
1: Ich würde vielleicht nochmal gerade jetzt für den Tarifbereich äh, ergänzen wollen. Alle Beteiligten äh, an dem Thema Jobrat, egal ob jetzt wir jetzt Bayerischer Beamtenbund sind oder aber auch äh, die Politik, das Finanzministerium, äh, in meinen Gesprächen bis hoch zum Ministerpräsident, alle sind eigentlich äh, daran interessiert, dass wir für beide Statusgruppen, Beamte und Tarifbeschäftigte, zeitgleich starten. Das hat sich jetzt leider nicht ganz realisieren lassen. Ich hoffe, dass wir mit zeitnahen Gesprächen zwischen Finanzministerium und den äh, Dachorganisationen äh, Ver.di und äh, Tarifunion, da jetzt schon auch noch zeitnah zu einer Lösung kommen. Und äh, wir dann parallel äh, oder ein Stück weit parallel dann auch laufen. Äh, es ist zumindest das Interesse. Hier in Bayern für alle Verantwortlichen kann ich das so sagen da, dass wir für beide Statusgruppen äh, starten können. Es wäre, aus unserer Sicht ungut, wenn wir jetzt quasi mit den Beamtinnen und Beamten starten und die Tarifbeschäftigten der Länder dann sagen, ah, für die Beamten habt ihr jetzt was gemacht, aber nicht für die Tarifbeschäftigten. Und ausdrücklich sagen, es liegt uns am Herzen, dass wir das auch zeitnah lösen. Nur die Rahmenbedingungen, für einen brauche ich halt Tarifverhandeln mit Tarifvertrag und am Beamtenbereich kann man es halt gesetzlich regeln. Ähm, da wirkt es sich es diesmal ein bisschen schwieriger für die Tarifbeschäftigten aus. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da noch eine Lösung finden und dann auch äh, adäquat dass den Tarifbeschäftigten zur Verfügung stellen. Und äh, so wie ich euch kenne, sobald es da was Neues gibt, mhm. werden wir darüber berichten. So ist das. Ähm, dem will ich nur noch mal kurz zustimmen. Also es wäre
0: No-Go. Ne? Also wenn wir jetzt da rausgehen und am Ende ähm, für den Tarif und die Beamten im TVÖD eine Lösung haben und wir für die Beamten im TVL eine Lösung haben und nur für die Tarifbeschäftigten im TVL keine Lösung haben, das ist mehr als nur ein bisschen
1: schwierig.
2: Ich hätte auch noch eine Nachfrage und zwar, hat es irgendwelche Vor- oder Nachteile, Voll- oder Teilzeit zu arbeiten in Bezug auf das Leasing? Eigentlich ist es doch für alle gleich, oder?
1: Eigentlich ist es für alle gleich. Das gibt es äh, derzeit keine Diskussion, was äh, diskutiert wurde und was wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen zu weiteren Diskussionen führt, ist die Rahmenbedingung, dass ich aktiv im Dienst sein muss. Ich habe schon Zuschriften von Versorgungsempfängern, von Pensionisten äh, erreicht, die dann auch gefragt haben, kann man denn dann ein solches Jobrat dann auch quasi auch aus der Rente, aus der, aus der Pension heraus beziehen. Die Vorgabe ist, aktiv im Dienst zu sein, das heißt ja auch Jobrat. Und wie du Eileen ja eingangs auch schon gesagt hast, ist ja damit ähm, die Intention des Arbeitgeberdienstherren verbunden, auch was zu Gesundheitshaltung zu tun. Alles Argumente, die dafür sprechen, dass wir es eben auf den aktiven Beamten, auf die aktiv Beschäftigte, äh, Tarifbeschäftigte anwenden und eben nicht auf Renten und Versorgungsempfänger.
0: Ja, ich sage jetzt mal grundsätzlich, ne, die Gesundheitshaltung wäre wahrscheinlich sogar noch ein Argument, das auch noch für die Versorgungsempfänger zu machen. Aber ich denke, das ist ja auch ebenso so das Pendant zum Dienstwagen, also letzten Endes, ist es ja so, dass der Arbeitgeber halt das ja, wie eingangs erwähnt, bei dem Leasingnehmer liest und das dem Arbeitnehmer überlässt zur Nutzung. Und ähm, das ist beim Dienstwagen ja auch nicht denkbar, dass man das über den aktiven Dienst hinaus macht. Aber ähm, ich denke, es gibt auch gute Argumente zu sagen, ja schön wäre es eigentlich schon die, für die Versorgungsempfänger,
1: ja, das drum, irgendwie auch hinzubekommen. Darum wollen wir die jetzt auch nicht ganz aus dem Blick äh, verlieren, ja. Versorgungsempfänger und Rentner äh, im öffentlichen Dienst. Und äh, vielleicht ergeben sich da ja auch nochmal Gespräche und äh, vielleicht eine gewisse Bereitschaft, das dann auszuweiten, nur aktuell ist es eben auf die Aktiven beschränkt und äh, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir es mal mit Ihnen jetzt ins Laufen bringen und wenn dann zum späteren Zeitpunkt vielleicht noch die Einsicht reift, dass man den Versorgungsempfängern an der Stelle auch noch was Gutes tun kann, dann werden wir das gerne unterstützen. Jawohl.
2: Sehr schön.
0: Dann würde ich in guter alter Tradition mal nochmal die Vor- und Nachteile, die wir jetzt so zusammengetragen haben, ein bisschen auf den Punkt bringen wollen. Ich denke, der große Vorteil ist einfach, dass die finanzielle Belastung bei, bei der Anschaffung von so einem hochwertigen Fahrrad, egal ob E-Bike, Lastenrad oder von mir aus auch das hochwertige Rennrad, auf mehrere Monate verteilt werden kann und das bei gesenkter Steuerlast, wodurch man ja dann einfach finanziell auch nochmal einen Vorteil hat als derjenige, der es nutzt. Ich denke, großer Nachteil, aus meiner Sicht zumindest, ist die feste Bindung über die zwei bis drei Jahre Leasingdauer, auch mit möglichen Einschränkungen, so wie vorhin dargelegt, möglicherweise Kilometer- oder Geländeeinschränkungen. Aber da muss man sich den Vertrag dann einfach im Detail auch nochmal anschauen. Ich finde... Am Ende, so wie wir das glaube ich auch in der Mitte der Folge auch schon mal zu dem Konsens in unserer Runde zumindest gekommen sind, sollte das die individuelle Entscheidung eines jeden sein, zu sagen, ja mache ich das oder mache ich es nicht. Ich kenne jetzt die Vor- und die Nachteile oder zumindest die Risiken und das entscheide ich so, wie ich es für richtig halte. Ich finde deswegen toll, dass es kommt. Wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, es ist momentan noch so ein No-Go, dass es für den Tarif nicht kommt, aber auch da sind wir gute Dinge, Rainer und ich dich kennen, wirst du dich da auch vehement dafür einsetzen, dass wir auch da noch eine Lösung hinbekommen. Gibt es aus eurer Sicht da nochmal Ergänzungen zu dem von mir Gesagten?
2: Ich bin sehr gespannt, was es für Fahrräder zur Auswahl geben wird, mhm. wie die Konditionen sein werden. Mhm. Und dann entscheide ich mich vielleicht selbst für so ein Fahrrad.
1: Ja, dann kannst du berichten.
2: Ja. Also, ich
1: werde dann wahrscheinlich auch nachziehen. Meine Frau hat bereits ähm, einen ja, Jobbike-Leasing-Vertrag über die kommunale Ebene. Die arbeitet ja im Krankenhaus äh, hier in Nürnberg. Und sie ist freudige Erwartung, dass demnächst auch das Fahrrad zur Verfügung steht. Und dann werde ich, wenn die Konditionen da sind und der Vertrag möglich ist, werde ich gar nicht anders können, als auch eins abzuschließen, weil sonst muss ich mit meinem Alten immer hinterherraten Also von daher ja. äh, wäre ich auch mit dabei.
0: Ja, das, da drängt sich aber die Frage auf, ja freust du dich denn dann auch, dass du das jetzt dann kannst, also neben ich, deiner Frau?
1: würde mich auf alle Fälle für ein äh, hochmotorisiertes e bike quasi ah, okay.
0: entscheiden. Ja. Also, ja, dann mal hinkriegen. Okay, sehr schön. Na gut, dann sind wir im Prinzip am Ende der Folge angekommen. Ich würde gerne nochmal das ein bisschen auf das Thema Social Media bei uns eingehen wollen. Ihr kennt es aus den vergangenen Folgen, dass ich euch immer darum bitte, bei Social Media uns zu folgen und uns einen Like zu geben und auch den Podcast positiv zu bewerten. Ich will wirklich nur nochmal ja, den Wunsch oder die Bitte an euch rantragen. Am besten jetzt gleich nehmt euer Handy, schaut mal auf Insta und folgt uns gerne und gibt, wie gesagt, auch der Folge gerne mein Herz, weil am Ende ist es so, wir machen das alle im Ehrenamt für euch. Ähm, unsere Mission ist, einfach noch bekannter werden, das ganze das Format noch mehr Leuten zur Verfügung stellen zu können. Und da sind wir einfach auf eure Hilfe ein bisschen angewiesen. Deswegen wäre es wirklich schön, ihr geht auf die Insta-Seite, liked die Beiträge und teilt und kommentiert auch gerne. Und äh, macht es dem Tobi oder tut es dem Tobi gleich. Und wenn ihr irgendwelche Hörerwünsche habt, dann lasst uns die gerne zukommen. Wir kommen denen, sofern es ins Format passt, dann auch gerne nach. Dann äh, darf ich Danke sagen fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut.
2: Bis bald. Tschüss. Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der Depolge Mittelfranken.